2: Tyson Fury ha sido protagonista en el boxeo, en la MMA y también lo va a ser en la lucha libre en el wrestling. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último asalto de cava la carrera. Bienvenidos al tiempo de la lucha libre. Como cada semana para hablar de este deporte espectáculo tenemos a las personas que hacen posible, a unas de ellas, que hacen posible la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gascó. Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues muy bien, bueno, muy bien. Estamos todavía como, ahí, como la semana pasada, pero bueno, aguantaremos.
2: Bueno, eh... bueno, podemos ver wrestling. Eso piensa que, que puedes disfrutar más del wrestling.
0: Sí, sí. Ahora me sobran horas, ver, es mentira, pero, pero sí, ahora puedo disfrutar del wrestling.
2: ¿Te esperabas que Tyson Fury fuese la primera parada de, del día de hoy?
0: Eh, me lo esperaba y no, sinceramente. Me lo esperaba porque como sé que el programa va de, de boxeo, de MMA, y tenemos el, tuvimos el pasado combate de Tyson Fury, que creo que fue el... El viernes. El sábado, 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 sábado. Como,
2: ve, como veis, Carlos es un experto en wrestling, pero el resto no bueno, controla pero más. Tanto. O menos,
0: más o menos sé que ganó por KO, derrotó a, a su rival eh, en un estadio también donde habían 90 y pico mil personas. O sea, Tyson Fury sí. dan, demostrando en Inglaterra que es, es producto local, es producto de la casa y que quería quedar bien. Y luego, después de esto, pues ya se ha lanzado ahí a la piscina del todo y ya ha retado a Drew McIntyre en Summit Slam. Y me imagino que la idea que tendrán, si WWE quiere hacer eso, es que también esté en Cardiff no sería sería ilógico que vayas a participar a Samuel en Nashville y no vayas a participar en, el, en la WrestleMania europea, como le están llamando la gente que se va a celebrar en Cardiff el día 3 de septiembre, me parecería ridículo
2: Ahí voy yo, si haces el WrestleMania europeo, lo lógico es que si Tyson Fury encima está como loco por la música, por ir a WWE, lo lógico es que esté y creo que no va a haber demasiado problema porque además el recuerdo que se tiene de de su tiempo en WWE que nada, que fue un combate en Arabia, que no, no fue mucho más. Pero fue un recuerdo bueno. Yo recuerdo que, que dio la cara y lo, lo hizo bien.
0: No lució mal, no lució mal. Eh, vamos a reconocer que el mundo del wrestling es muy diferente al del boxeo. Eh, estamos hablando de cosas completamente opuestas. ¿no? Sí, sí, sí. En el boxeo lo primero que te dicen es no caiga, porque si caes te vas a, a la lona, has perdido. Y en el wrestling lo primero que te enseña es a caer. O sea, fíjate la, la diferencia que hay. Y Tyson Fury, pues mira, lo hizo bastante bien. No Tuvo ese combate con un Strowman, que, que dio de, de, de qué hablar. Dio más de qué hablar fuera del ring que dentro del ring, pero bueno, dentro del ring tampoco estuvo, estuvo mal para, para lo que podríamos haber esperado. Y ahora, pues, volver a WWE, es lo que decimos, eh, es una estrella. Estamos hablando de una persona que es una estrella dentro de un deporte como el boxeo, que es muy seguido en Inglaterra. Eh, estamos hablando, bueno, en Inglaterra, en Reino Unido, estamos hablando de que el show se va a hacer en Cardiff, que es Gales, eh, vamos a tener, eh, van a tener que traer le leyendas o personajes eh, entre comillas eh, icónicos o, o personajes famosos para cubrir ese espacio que teníamos en WrestleMania con Pam McAfee, con Johnny Knoxville y van a tener que tirar de alguien que, que tenga ese, ese concepto, ¿no? Y qué mejor que pues tirar de Tyson Fury y ya veremos si no tiran de alguien más, ¿no? Pero a ver, tirar de Tyson Fury no está nada mal para hacer en Europa. Y para ser en Reino Unido, no creo que vayan a tirar de alguien español, que vayan a tirar de italiano, que vayan a tirar de alguien de, de estos países cuando el, el show, que se llama de Semana Europea, se produce en Reino Unido.
2: Y que además, Carlos, el, pues digamos, el que está más el que está más rodado de todos los boxeadores en el mundo con el micrófono, ese es Tyson Fury. Y eso también encanta a WWE.
0: Exacto, ya sabemos que WWE es entertainment, ya lo dice la E necesitamos ese tipo de luchador que sea luchador más personaje, en el buen sentido de la palabra de, de, de decir personaje. Totalmente. Y yo, y yo creo que Tyson Fury lo cumple, lo cumple perfectamente, es un tío que te puede hacer incluso un pesaje anterior por aquello de seguir con la similitud del boxeo y ya liártela, o tener una rueda de prensa anterior en el SmackDown y liártela antes de que se de que llegue el, el pay-per-view. Yo creo que es un muy buen, un buen acierto, veremos que lleguen a, a buen puerto todas las negociaciones y tener un Tyson Fury contra Drew McIntyre, pues ¿a quién no le gustaría? Mm, yo soy de la opinión de que prefiero un Tyson Fury, o sea, prefiero un Drew McIntyre contra Roman Reigns en la Europea, pero, pero bueno, ya veremos, a ver, todo cambia, ¿no? Si no, siempre le pueden poner a Sami Zayn que es el único que recibe, recibe hostias de todos los famosos. Ahí voy yo.
2: ¿No sería desperdiciar a Drew McIntyre en ese combate con Tyson Fury, aunque ahora está en un segundo plano, no vamos a hacer spoiler de lo que ha pasado de lo que va a pasar en el SmackDown de esta semana, que se grabó la semana pasada pero a priori todo lo que suena ¿no? Eh, y quien sepa el spoiler me entiende es que Drew McIntyre va a vivir un push importante, si vive un push importante, con más razón eso de, de que quizá es un poco, digamos desperdiciarlo
0: claro, y estamos hablando de que en septiembre el show se celebra en Reino Unido y tienes la casualidad de que uno de los luchadores, escocés en este caso, pero de Reino Unido, que más puede hacerle sombra a Roman Reigns, que tiene esa, esa imagen de que ha llevado la empresa durante todo el tema de la pandemia y que no se ha llegado a enfrentar a Roman Reigns en combates por títulos, es Drew McIntyre. Con lo cual yo creo que sería como desperdiciar la oportunidad. ¿no? O sea, te están poniendo... Eh, a huevo, con perdón de la expresión, te están poniendo a huevo ese combate en, en el show de Cardiff. Con lo cual, no hacerlo me parecería como una, una, como una pérdida de oportunidad, ¿no? De decir, bueno, lo hago en SummerSlam o lo hago en otro sitio. En SummerSlam lo puedes hacer, pero luego tener la revancha en septiembre en, en Cardiff, algo así, yo creo que estaría bien por parte de WWE.
2: ¿Veremos con, contra quién? ¿Veremos a Tyson Fury? ¿Quién, ¿Quién puede ser? Quitando esto de Drew McIntyre que vemos como una. Okay.
0: Te voy a decir un nombre que se me ha ocurrido ahora. Eh, ahora, o sea, hace cinco minutos. He tenido cinco segundos, no cinco segundos, he tenido un flash. Y a mí me gustaría ver a un Tyson Fury face en su casa, en su país, en la, bueno, en su tierra, contra, por ejemplo, un Omos.
2: Estaba pensando en el mismo.
0: Homos con MVP, un tío que mide dos y pico, que es más grande que Tyson Fury, y que ya lo probó así WWE en su momento cuando le pusieron a Braun Strowman enfrente. A Tyson Fury, que mide metro noventa y pico, no le puedes poner un tío de metro setenta. Eh, con todo el respeto para los luchadores de metro setenta. Pero imagínate, por unas casualidades, un Tyson Fury contra un Demi. O un Tyson Fury ah. contra, no sé, contra un Samizahí.
2: Si tiene que perder, digamos, Carlos, tiene que perder contra alguien grandote y que venga con la vitola de invencible. No deja de ser campeón mundial de los pesos pesados. Claro, y si tiene
0: que ganar tienes que ganar eh, ganando a alguien que sea más grande que tú para que esa victoria de campeón sea todavía más creíble. Es. Si Tyson Fury gana a Sami Zayn, que le saca 40 kilos y le saca 20 centímetros, pues la gente va a decir es que era muy fácil ganar a Sami Zayn. Claro, si le pones a Homo, que mide 2,15, pues va a decir a la gente, cuidado, que se carga a Homo, que encima estaba con MVP, que, que podían hacerle trequiñuelas, que podían... O sea, yo creo que tiene que ser alguien más grande que Tyson Fury para luchar contra él.
2: Veremos a ver qué, qué sucede, porque Hummus, ya lo ha dicho Carlos durante todo el año, acabará siendo campeón y quizá ahí pues sea oye el, el empuje que, que necesita. Vámonos al resto de, de la actualidad. Obviamente será lo más destacado, porque ha sonado con fuerza eh, Tyson Fury para WWE. Una pregunta más al respecto, que ya lo hemos medio tocado. Roman Reigns no tiene nada programado para Backlash. ¿Lo veremos en Backlash o solo estará acompañando a sus primos?
0: No, no, lo veremos en Bad Lash. Lo veremos en Bad Lash y en Bad Lash lo veremos a Paul Heyman tirándose sobre el ring con seis cinturones alrededor suyo. O sea,
2: pero, eso es... ¿Pero peleará o solo saldrá a lucir? No, yo creo que saldrá a luchar.
0: Es que tampoco podemos hacer spoilers de lo claro. que pasó en el SmackDown. Está muy claro que después de lo que ha pasado en el SmackDown que saldrá a luchar. Pero, pero claro, yo lo veo luchando, sinceramente. Lo han tenido reservado este mes que ha pasado desde WrestleMania que contemos que es un mes y cinco días Resenia, el último día fue el día 3 de abril, y estamos hablando que Valais va a ser el 8 de mayo, es un mes y cinco días yo creo que ya se habrá recuperado o si no se hubiese recuperado no hubiesen hecho este, esta idea que nos han vendido, yo creo que Roman Reigns va a estar luchando primero porque no tiene otro campeón, es que el riesgo que tienes de juntar claro. dos títulos es que te quedas sin campeón para poner un main event eh, y tienes que poner a cualquiera como sea si no le has quitado el título a Roman Reigns por lesión es que va a estar disponible para luchar en ese pay-per-view. Porque si no, que tiras? ¿De Ronda Rousey contra Charlotte en el Main Event en un eight-quit Match? Te puede valer, pero, pero un título... O sea, unificar títulos y al siguiente pay-per-view quedarte sin defender ninguno de los dos porque tu campeón no está en condiciones y no tienes otro campeón, sería como poco extraño dentro de WWE.
2: Veremos a, a ver qué sucede... Y a ver qué sucede en SmackDown, para quien no lo haya visto el próximo viernes, y, y a ver por dónde tire WWE, porque le quedan dos SmackDown y dos Raw para, bueno, tres, estoy, tres. estoy echando tres. A la cuenta, tres, tres, tres SmackDown y dos Raw. Y dos Raw para, para llegar a, a Backlash. Que vámonos con el otro nombre, yo creo, de la semana. Es Randy Orton que este lunes en RAW se festejaron sus 20 años como profesional. Casi nada. Bonito el abrazo con Cody Rose. Bonito también lo que significó todo el homenaje a, a Randy Orton. Y después, pues bueno, hay que vender lo que hay que vender. De usos aparecieron por allí. Hubo, hubo un poco de paripé con Elías o Ezequiel. Depende cómo lo queramos ver. Se hizo el show, pero bonito el homenaje a, a Randy también.
0: Como es un luchador que, que se lo merece. Son 20 años ya eh, estando en, en primera línea de fuego. Pues Randy Orton debutó en un SmackDown en 2001, 2002, perdón, junto con John Cena y con toda esta playa de, de nuevos luchadores. Eh, Bro Lesnar, que debutó en el 2000. Quien eh, más, Batista, debutó también para el 2002. O sea, hubo una generación de luchadores que debutaron en esos años que de verdad han sido... Eh, imagen de la empresa durante estos últimos 15 años, 20 años, y tenemos a un Randy Orton que no ha bajado el nivel en estos 20 años. Por suerte, ha mejorado en cuanto a capacidad intelectual y ya no rompe urinarios ni se, ni, ni se carga las, ni destroza habitaciones cuando va de tour, pero, pero es complicado. Es complicado estar en la brecha, estar allí 20 años, ha tenido lesiones, ha vuelto a aparecer, ha vuelto a estar arriba, ha luchado con los mejores... Eh, yo creo que Randy Orton hay que hacer un homenaje y va a ser un Hall of Fame en breve
2: o sea, En cu cuanto
0: él decida irse En cuanto se retire, yo creo que, que Randy Orton va a entrar al Hall of Fame de cabeza porque es que se lo merece, es que es lo que decimos son 20 años al, al pie del cañón a lo mejor ahora cuando hablemos dentro de 20 años pues de Austin Theory de, de Seth Rollins, de gente que lleva así al pie del cañón ya 7, 8 años Theory, no pero, pero Seth Rollins lleva 7, 8 años Kevin Owens, pues a lo mejor esta gente dentro de 12, 13 años podemos decir lo mismo que de Randy Orton pero es muy complicado ¿eh? llevar 20 años en la misma empresa, 20 años siendo uno de los luchadores más importantes de la empresa. Randy Orton, si no me equivoco, gana su primer título mundial en SummerSlam del 2002, que es que estamos hablando de, de hace 20 años ganando su primer título mundial, que lo gana siendo el más joven de la historia, derrotando a Triple H. Y yo creo que esto le va a dar un... Bueno, es lo que tiene, una carrera larga. No, no podemos hablar de otra cosa. Es un Undertaker, es un Triple H, sí. es un The Rock, no es un Stone Cold. Lo único que quizás no tiene ese aura que tienen esos cuatro o cinco que he renombrado, pero para mí, Randy Orton es uno de los grandes.
2: Y es una suerte que, que podamos seguir disfrutándolo porque al final la lucha libre lo hablábamos la semana pasada. Hablaba Miguel en, en esa entrevista. Es un deporte muy lesivo y empezó muy joven. Él es joven todavía, pero claro, hay que saber cómo, cómo está ese, ese cuerpo. Eh, vamos a volver un poquito atrás porque así lo tenía yo puesto en el guión. Es curioso que eh, los 20 años de Randy Orton sea lo más destacado de la semana quitándolo de Tyson Fury. El parón es brutal, el que ha vivido WWE y me ha vuelto a pasar que los shows pasan sin pena ni gloria... Y casi estoy deseando que llegue ya Backlash para ver si se mueve un poco el avispero, porque de momento está todo demasiado parado.
0: Para mí, eh, y basándome en la historia, para mí es el peor mes del año. El peor mes del año desde que a Ovedoro se le ocurre hacer un pay-per-view que se llama Reselmeña Backlash o Backlash, que son repeticiones de combates de Reselmeña Cuando ya lo tienes todo hecho, los programas semanales son inútiles. O sea, es que te quedan programas semanales inútiles si tú repasas la cartelera ahora mismo de, de Backlash, tienes un Byron Corbin contra Matt Moss, que dices, no interesa casi nadie, por muy, por muy bueno que me parezca Matt Moss, que creo que como Hill podría haber hecho mucho, pero lo han pasado a facebook pero no, va, no tiene interés por ningún lado. Los usos contra los recabros, dices, ¿para qué unificar los títulos de parejas si de verdad no quieres acabar con la división de marcas? O sea, me parece ridículo intentar unificar títulos cuando no quieres acabar con la división de marcas. Tienes un Ronda Rousey contra, contra Charlotte, que es la repetición del combate de WrestleMania. ¿Tienes ¿Es el, un homos
2: el único que yo veo medianamente eh, correcto? Correcto, sí, exactamente.
0: Tienes un Homos contra Lasley, que es la repetición de WrestleMania, con el único cambio de que ya sabemos que Homos es kill y que va a ir con MVP y Lasley va a ser el face, pero que no creo que acabe con otro resultado que no sea Lasley ganando ¿O, o, o Homos ganando por descalificación que si te pones a mirar la cartelera no hay nada interesante, son repeticiones más repeticiones, solo te falta que vuelva otra vez Stone Cold a luchar con Kevin Owens es que no no, no tienes nada que te llame la atención ese Reserminia Selminia Backlash no bueno, tienes... es que encima a mí por ejemplo no tienes nadie que haya llegado después de Ser que te llame la atención es decir, Ezequiel mm, no Cody vuelve a luchar con Seth Rollins entonces ya vuelves a tener la repetición de WrestleMania, algo que ya has visto, que sí, que pueden ser muy buenos combates, pero ya lo has visto. Por la parte del SmackDown, Raquel Rodríguez debuta el viernes en el SmackDown luchando. No tiene ninguna, ningún luchador. Roman Reigns ha estado casi sin luchar. No, no, no ha luchado, casi sin luchar. No, no ha luchado desde WrestleMania. Entonces no tiene nada que te llame la atención. No has trabajado con nadie para ocupar ese lugar de Roman Reigns. No, no tienes nada que te venda. Ahora mismo dentro, en Raw no tienes título. Con lo cual, la idea es Cody Rose, Cody Rose, Cody Rose. Vale, sí, pero ponle algo de... de es como cuando haces algo y le falta sal, ¿no?
2: Dale, dale, dale un poco de enjundia, ¿no? De enjundia,
0: ¿no? Claro, Cody Rose me parece muy bueno, pero le falta la sal, le falta el, el picantito, le falta la gracia. Pues ponle un título, aunque sea el de Estados Unidos, aunque sea cualquier cosa. Echidamian y Damian Priest es sí, pero ¿qué va a pasar con ellos? Es como si sí, está muy bien la idea del, del stable, pero o me falta más gente en el stable o empieza a funcionar con ese stable. Porque al fin y al cabo no están haciendo nada importante. ¿Qué tienen? Ahí está el como... Va a ser... Exacto, no tienen nada más importante. Entonces, me parece que falta como mucho progreso. En cuanto a las historias, han quedado como pausadas, pero esto no es de este año. Yo creo que todos los años, desde Reserveña hasta que no llega Monin de Van Pedro sí, para.
2: Es, es algo endémico, sí, sí, sí.
0: Pedro sí, lo sea, sí. un parón. Y yo me acuerdo que hace 3, 4 años no era así. Hace 3, 4 años era... Reserveña acababa. Se acababa directamente la temporada, como aquel que decía, y cuando empezaba el round de, de tras WrestleMania, siempre había algún fichaje de renombre, algún nombre nuevo, alguna rivalidad diferente. Y en este caso, llevamos dos o tres años que no, que WrestleMania, desde que empezó la pandemia, se ha convertido en un pay-per-view, no de finalizar, sino el mejor pay-per-view del año, pero luego las cosas continúan igual. Claro. Entonces, corta y empieza de cero que a la gente la vas a volver a
2: enganchar. Es un poco, eh, por ejemplo. Podrían haber hecho lo de Cody si Cody hubiese aparecido el lunes en lugar del sábado.
0: Claro, Cody hubiese sido un nombre interesante, y lo hubiese tenido con una rivalidad fresca porque hubiese sido con Seth Rollins sin tener el combate del sábado. O sea, yo creo que vivimos en un momento en que no sabemos cortar para que la gente eh, vuelva a engancharse. Y yo creo que es muy. que cuando sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, al final aburre y cansa el a verdad? Pues es repetición de sermeña y que luego diciendo esto va a ser uno de los mejores pay per del año, porque al fin y al cabo, cuando menos se espera de un pay-per-view, sí. es cuando mejor lo hace.
2: Exactamente. O
0: sea, después hablaremos de que Resumina Valencia ha sido el mejor pay-per-view del año, como pasó con Araya Manía el año pasado, o alguna cosa de estas, que esperas poco y te salen los mejores pay-per-views del año.
2: Eh, destacar al hilo de esto para cerrar, que es que en SmackDown lo más destacado, aparte de la firma la semana pasada entre Ronda Rousey y Charlotte Flair, que no más allá de eso, fue un combate de ledivineadores entre Drew McIntyre y Sami Zayn. Creo que eso mmm, dice, dice bastante. En el roster femenino, en Raúl, sí que hemos tenido algo que a ver dónde acaba. Eh, Bianca Valer ganó a Sonia Deville, como era lógico y normal. Sonia sigue siendo una tirana que mmm, poco le va a quedar en, en el cargo. Pero lo destacado, Carlos, volvió a Asuka... Cortó a Becky Lynch, que justo regresó también, porque lo de Becky Lynch es no le han dado a descanso, pero no la sacaban en televisión. Una cosa extraña de WWE. Bien, veremos a las tres en Backlash. Eh, siendo Backlash, solo veremos a Becky. Asuka intervendrá en ese combate.
0: Es que yo, para mí, la han hecho mal con Asuka.
2: Para mí, lo han qué? hecho mal. Yo, yo entiendo que Becky Lynch no tenía rival ahora mismo. O sea, no tenía ninguna
0: storyline, no tenía nada. Pero justo cuando Becky Lynch pierde el título. Aska vuelve a Rao y Aska fue a la que Becky Lynch le dio el título cuando quedó embarazada. O sea, Becky Lynch le entregó el Money in the Bank uh -huh. a Aska y dentro estaba el título y Becky Lynch dijo no, es que estoy embarazada, el, el, el maletín del Money in the Bank no es, por ser no es por intentar ser campeona, sino que es por el título y vas a ser la campeona. Y ahora las pones sin ningún título en medio porque Aska podría haber dicho oye, mira, mmm, vengo a buscar el cinturón que tú me quitaste o que tú me diste pero que yo nunca perdí o yo nunca he querido perder o que perdí. O sea, puedes inventarte 200.000 cosas porque hay una historia detrás de, de Becky Lynch dándole el cinturón a Asuka. O hacerlo al revés, o que Asuka hubiese ganado el título y que Becky Lynch fuese a reclamar ese cinturón.
2: Claro, o sea, y, dejas, y, y dejas a, a Becky dale, un tiempo fuera.
0: Claro, dale tiempo a Bianca Berel como campeona, meterle en otras rivalidades, por pues ahora estamos viendo Sonia Deville, pues puedes meter, o sea, Alexa Bliss, puedes meter cualquier luchadora a Lynn Morgan, cualquier luchadora a Doudrop. Cualquier luchadora para tener un, un impasse de, de, de ser campeona Bianca cabrera y confirmarse y que luego lo pierda contra Asuka, pues, por un ejemplo, en Slam, y que Becky Lynch sea la retadora de Asuka y que diga, oye, mira, tú ganaste el título porque yo te lo di, ahora quiero que me lo devuelvas. O sea, tan fácil como esto, salir al ring y decir, oye, ahora que eres campeona, yo te di un título cuando yo me dejé la empresa porque estaba embarazada, ahora quiero que me devuelvas des el título y me lo des a mí. Y que Asuka le diga ni por asomo y ya tiene la rivalidad. Pero es como quemar ese más ese cartucho antes de tiempo. O sea, Asuka podría haber vuelto pues incluso yendo contra Bianca Belair.
2: Sí, perfectamente. Y esa
0: rivalidad hasta SummerSlam o hasta donde sea. Y la han devuelto para ir contra Becky Lynch, que para mí va a ser muy buen combate porque son dos grandes luchadoras, pero que no tocaba esa rivalidad o no ha sabido aprovechar la rivalidad.
2: No, porque además dejas a Bianca Belair Coja.
0: Claro, o sea, a Bianca Belair a la dejas sin rival. Que yo lo único que se me ocurre es que sea Alexa o que ahora vaya pasando Carmela, o vaya pasando Celina, como vimos ayer a de bill y hablando con ellas, y que ahora vaya la rivalidad en estos combates de, de relleno, no digamos, de que no son aspirantes al título creíbles, porque nadie se va a creer sí. que Celina vaya a ganar a Bianca Belair, o que Carmela vaya a ganar a Bianca Belair, pero que te vayan haciendo pasar meses hasta que en Summerland tenga otra rivalidad interesante, que probablemente sea contra la ganadora del Money de the Bank, o sea contra Aska, o sea contra Alexa Bliss, o sea contra Becky, pero creo que que no han aprovechado el retorno de Aska Igual que no han aprovechado el retorno de Ali. Porque si el primer retorno de Ali...
2: Ahí si es, va yo, venga. Que me has puesto otro nombre. Ahora lo recuperamos. Ali, ha vuelto Ali para nada.
0: Es para que te pegue una paliza ciampa, es mejor me quedo en mi casa. O sea, si, si Además, la, la vuelta una Además,
2: un Ali una que había pedido salir. Sí, sí.
0: Y ahora va a estar, con perdón de la palabra de la expresión, va a estar puteado por WL y bien más Mahon hasta que acabe el contrato. Sí, sí sí Que además no le digan, espérate que te hemos añadido 10 meses más por el tiempo que has estado fuera. Pues has estado lesionado, has estado alguna cosa, pues te añadimos más meses en tu contrato.
2: Y por último, eh, decías un nombre, Alexa Bliss. Eh, está fuera ahora mismo porque se casó hace, hace unos días, pero empiezan a sonar tambores de guerra, eh, con que podría acabar fuera de WWE. A mí me, me cuesta verlo, pero es que eres? WWE...
0: Y yo no la veo fuera de WWE, Alexa Bliss, no la veo ni mucho menos. Eh, sí que ha tenido problemas de lesiones, ha sido una mujer que ha estado con bastante problemas de conmociones cerebrales, ha tenido lesiones, pero yo creo que Alexa Bliss es carne de WWE. Se ha hecho en WWE, se ha creado en WWE. Entonces WWE no la va a dejar perder, así porque así. Y a mí me gustaría una Alexa Bliss volviendo en SmackDown y yendo contra Charles Flair. O sea, sabemos que lo de Ronda Rousey va a ser un tiempo, pero cuando pase Ronda Rousey, ¿qué queda? Porque yo no veo a Ronda russia ganando el título contra Charlotte en una equipe match en el class. Y yo veo otra rival ya para Charlotte Flair. Y volver a una Alexa Bliss hasta que una Raquel Rodríguez o hasta que una Shotzi o una Lilla ganen prestigio, porque claro, Séja si y Naomi están fuera. O sea, o traéis a Bailey para enfrentar a Charlotte Flair o traéis a Alexa Bliss. No veo otra, otra posible rival para Charlotte Flair.
2: Está complicado todo, todo el tema de regresos y de ir al final haciendo un, una nueva temporada, como decías tú, tras, tras WrestleMania. Vamos a cambiar un poco el tercio. Cerramos la WWE y nos vamos a ir con Miguel Pérez, que hoy no lo tenemos en la charla, pero que nos trae otra entrevista como la semana pasada. Y esta semana nos indaga... En un tema muy interesante. ¿Quién está detrás de la persona que hace esas creatividades tan impactantes de la web Lucha libre Online? ¿Las habéis visto en redes sociales? Pues Miguel nos lo presenta. Vale, Miguel.
3: Hoy viajamos hasta Puerto Rico, concretamente hasta la Universidad Ana G. Méndez del pueblo de Cabo Rojo, y vamos a hablar con uno de los diseñadores gráficos que más prestigio tienen en toda la isla. Es una de las personas que está ligada a la comunidad del wrestling y la lucha libre en español, ya que es el editor de imágenes principal de Lucha Libre Online, la página el medio de comunicación
1: número uno sobre wrestling en todo el mundo. Don Luis Cotés, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Ya antes me mata. esto no es el don, pero está bien. Usted se perdona, se perdona. Estamos bien por acá, pero que estén de igual manera por allá. La verdad es que te puse un par de años más encima con ese don. Sí. Lu y sí. yo
3: fuera de cámara, somos muy cercanos y lo choqueé con esa presentación <risa> tan formal. Bueno, eres profesor de diseño gráfico en la universidad. Cuéntanos un poco tu carrera como diseñador gráfico y cuéntanos también, Lu, cómo llegaste al mundo de la lucha libre, cómo empezaste a diseñar
1: elementos que tienen que ver con el wrestling. Okay. En cuestión del diseño gráfico, te diría que llevo casi alrededor diez 10 años, un poco más, y, y añado tal vez mi estudios de maestría y eso, pero y, y no es llevo ahora mismo 7 años, voy a cumplir dentro de la universidad, Ana Jiménez, este también he estado en otras universidades, pero es a la que he estado más tiempo, ¿verdad? Este, en cuestión del, del wrestling, yo... Desde que tengo uso de razón, he sido fanático, ¿verdad? Desde pequeño lo veía con, con mi padre, con mi hermano. Luego, pues, yo seguí, pues, eh, siendo fanático de esta pasión. En un momento dado, hace, te diría, yo creo que fue como para el 2016, si no me equivoco, 2015-2016, un amigo que tengo estaba dentro de la lucha libre y, pues, comenzamos a ir a las canchas, todo eso, y, pues, yo trabajaba en esto, entonces eh, yo veo pues, tal vez el trabajo que estaban haciendo ellos mismos que eran la misma compañía que lo hacía, y pues yo le ofrecí mis servicios y pues me, me dieron, la ellos fueron quienes me dieron la primera oportunidad este, como tal porque ya había hecho acercamiento a otras compañías, pero siempre me decían como que tenían ya su diseñador gráfico, entonces que, que no necesitaban otro, que estaban viendo lo que tenían entonces, eso fue para una compañía en Ponce, que ya no está, se, se llamaba WPV. Ellos me dieron la primera oportunidad y ahí comencé yo a hacer este los trabajos y fui poco a poco este, adquiriendo pues eh, conocimiento, mejorando cada vez un poco más la, el, los artes, los diseños, ¿verdad? Este, la, la idea, ¿verdad? dependiendo siempre de cómo se, tal vez se llamaban los eventos, como que me ponía un poco creativo y por ahí pues luego de eso este Ma Michael Morales, que lo conocen bastante bien, también estaba este de alguna manera envuelto en, en esa compañía y creo que fue para el evento de Misterio Manía, que fue tributo a Ricky Bandera. Este, yo veía como tal que Estaban colocando fotos y promocionando esto, y yo dije a Michael: Michael, si ustedes, ahí todavía yo no sabía mucho libro online. Y dije: Mira, ustedes son una marca de la que ya, estaba ahí, estaban comenzando el crecimiento brutal que tuvo. Y dije: Mira, si esto lo está viendo, ustedes necesitan que, que tenga un arte. ¿verdad? Y ahí fue que entonces Michael habló con Javier González, y entonces me, se me hicieron acercamiento que yo hiciera un un arte de pruebas, les gustó y el resto de historia y por ahí he continuado haciendo trabajos para Lucha Libre Online y para otras empresas acá en Puerto Rico.
3: Nos dices que eres fanático de toda la vida y seguramente hayas crecido escuchando a Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich narrar ah, las ¿no? luchas de WWE. ¿Cómo es trabajar ahora con ellos? Porque Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich se unieron de nuevo en Lucha Libre Online y son las caras de la empresa eh, para la que tú estás, no es ningún secreto que yo también estoy en Lucha Libre Online. ¿Cómo mm -hmm. es para ti como diseñador ser el que hace todas las gráficas para estos dos elementos que son parte de la cultura de la lucha libre en español?
1: Bueno, ahora mismo pues no estoy tanto trabajando hoy porque nos, nos tienen por separado. Como que hay uno, hay como creo que tres ahora mismo trabajando lo, los artes, dependiendo lo que... Yo estoy más con, con Michael como tal cuando Michael necesita algo para una entrevista o algo. Pero en cuestión de trabajo, por lo menos he tenido oportunidad de conocer a Hugo. A, a Carlos Cabrera todavía no he tenido oportunidad de conocerlo. Y, este, y es una grata, gran experiencia. O sea, eh, mucha gente tal vez como que a veces como que critica a Hugo y eso, pero no, no lo conocen. Yo le, siempre le digo a la gente, usted se sienta 30 minutos con Hugo y va a cambiar todo lo que tal vez usted piensa de, él, de esto, a algo sumamente positivo, las historias que tiene, que tiene Hugo, como te habla Lucha Libre, uno se queda como, pues, ¿sabes? como esos nenes, eh, nosotros como tal vez 5, 6, 7 años, escuchándolo a él narrar las luchas, pues eh, como que te está hablando toda esa historia, es brutal, hermano. la sensación es brutal, ¿verdad? Y ahora añadiendo a Carlos Cabrera, pero eh, conocerlo en persona en el futuro, pero eh, no sé tú, pero es, es una sensación increíble, ¿verdad? Tenerlo a ellos, lo importante que fueron en un momento dado para Don Luis este, y la comunidad hispana, ¿verdad? Y, y quién, ¿verdad? ¿No? Todo, todos esos sucesos históricos, ¿verdad? Que, que sucedieron, que ellos los najaron, se quedan en la mente de uno. Y ahora que estén con nosotros en la marca es como que tal vez hasta un sueño, ¿verdad? Un sueño hecho realidad, si te puede decir así.
3: Sí, la verdad es que concuerdo contigo que estar 30 minutos con Hugo te cambia la percepción totalmente, cómo narra las cosas, cómo cuenta las vivencias que él tuvo por muchísimos sí. años en, en la World Wrestling Federation y más tarde en WWE. Y tenerlo ahora de tandem con Carlos Cabrera, yo ya te voy a dar envidia. Ya pude trabajar con ellos hace unas semanas en Dallas, pude narrar no, no, no. una lucha que fue, fue tremendo y la verdad es que es algo maravilloso poder trabajar con estas leyendas. Mira, Lu, en, en español, además, eh, se está creando una comunidad muy sólida y como tú dices, esa comunidad entra por los ojos, tiene que entrar por los ojos con esos diseños gráficos. Uh -huh. Tú eres profesor de la universidad uh -huh. y cada vez yo estoy sí. viendo en redes sociales que más alumnos de universidad están subiendo sus diseños, están subiendo su contenido. ¿Crees que ha llegado el momento de que el Pro Wrestling llegue de alguna forma a
1: las universidades en este tema de diseños? Mira, eh, yo creo que, que de alguna manera este, sí, ¿verdad? porque ahora mismo eh, hay mucho, hay mucha lucha libre por ahí, tanto acá en Puerto Rico, allá afuera de Estados Unidos, y, y, o sea, eh, y lo que pasa con esto es que también hay mucha, mucha competencia, como dice, mucha demanda. Eso es que realmente, ¿verdad? Eh, si, si, si alguno quisiera impulsar dentro de este mundo, es una gran oportunidad, ¿verdad? Pero para eso hay que trabajarlo, hay que o sea, como desearlo y, y ser lo más creativo posible. No bueno, es este, como que ah, me, me gusta la lucha, o hacer esto y ya, y, ¿sabes? y sin un propósito ni nada atrás de eso. ¿verdad? Hay, que, hay, hay que saber lo que uno está trabajando y para qué. ¿verdad? Lu, muchas veces recibes el feedback de
3: los luchadores, de las estrellas ¿Sí? del negocio a las que tú les haces los diseños, porque al final Lucha Libre Online es conocida como el medio. Que siguen los luchadores. Eso, eso es así. Sí. Tenemos a la mayor parte de luchadores siempre comentando nuestras historias, viendo nuestros directos. ¿Qué sientes al recibir ese feedback por parte de las estrellas de la lucha libre?
1: Mira, ser sincero, yo, tal vez a mucha gente es como que. Ah, no, tal vez te Pero para mí es sumamente importante, ¿verdad? Es como que te dan. Es como que eso que te están certificando de lo que te hiciste realmente. Eh, es bueno, les gustó, ¿verdad? Todavía tengo este, eh, que Michael, que a veces viene y me voy a ver a esto, escribieron esto, esto lo compartió, ¿verdad? Un, una tan simple que, que lo compartan. Yo, yo soy feliz, ¿verdad? Este, la otra vez sucedió con, con el evento de NXT Stand and Deliver, que la campeona Mandy Rose compartió mi trabajo, este, Cora la compartió, Stephanie Stratton, entre otros luchadores, ¿verdad? Y, y todavía recuerdo también para una entrevista que hizo Michael que fue con los Bon Eriks, con los muchachos que eran campeones de MLW, y les gustó muchísimo el arte que se lo enseñaron a, a, a su papá, este, David, y también quedó encantado este, ¿sabe y que lo mandaron, que, que lo enviara directo allá, este, y muchos otros que, que le han escrito a través de la página de Mystery Online que le ha gustado, lo comparten en todas las redes y todo eso, y, y eso me llena de satisfacción, mano. realmente, ¿verdad? porque es como que certifican que tu trabajo es, es bueno y lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Además de
3: diseñador gráfico, de todo este trabajo que llevas haciendo durante la última década, este año diste un salto importante como talento en cámara, ya que eres uno de los presentadores mm -hmm. del programa Let Me Book It, de Lucha Libre Online, que se presenta eh, todas las semanas a través de Twitch. ¿Cómo fue este salto a las pantallas? Porque es verdad que nosotros, si habíamos tenido eh, participación tuya pues en Planeta Redding, en el Lucha Libre Online en otros proyectos, pero ahora se convierte en algo que ya es toda la semana, ya es un proyecto con un programa aparte. ¿Cómo te
1: sientes al ser uno de los protagonistas en cámara? Mira, pues agradecido con la oportunidad ¿verdad? Este, de hacer esa, tal vez, esa transición, si podemos decirlo así, ahora toda la semana. Eh, muchas veces, ¿verdad? Durante la semana luego de terminar el, el programa, ya estamos como, ok, que podemos trabajar la próxima, ¿verdad? Porque es una responsabilidad un, yo creo que hasta, ve, hasta más grande, ¿verdad? Porque nuestro programa, que es mi que comenzó como tal, que teníamos también a Pedro Pablo ahí, como teniendo el punto de vista del luchador, eh, tenemos a, como un guía, que además de, de editor de videos, de luchador online, pues, también está ahí, nos da el punto de vista de, de un fanático y yo que pues, también doy el punto de vista de fanático, más tal vez un poquito de, de, de buqueo en cuestión de que también he trabajado con una que otra empresa acá en Puerto Rico en algo de eso, ¿verdad? Y, y es bastante interesante eh, la dinámica. Ahora mismo estamos este, con un guía y yo y siempre tenemos, casi todas las semanas tenemos un tercer invitado, ¿verdad? Una tercera persona que nos acompaña en el programa. Y es bastante entretenido y hemos tenido buen feedback sobre el programa, ¿verdad? Que, que, que les gusta, los que han participado, les ha gustado, ¿verdad? Porque como nosotros creamos, si tuviésemos ese poder verdad que tienen los creativos en las distintas compañías, no, podemos jugar con eso. Y, y bueno, realmente me gusta mucho, es una, una transición que, que me ha gustado y yo creo que le hemos estado sacando provecho en el, eh, hasta el momento ha gustado el proyecto. Ya para terminar, Lu, ¿qué, eh, ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en
3: este mundo del diseño aplicado a la lucha libre? ¿Dónde te ves en unos años?
1: Mira, esto no no lo converso mucho porque no sé estar como que eh, diciendo como que las cositas hacia dónde quiero porque pues, por ahí dicen que, ¿verdad? Entre más callado pues más se llenan las cosas. Pero realmente me gustaría trabajar, este, no creo que esto vaya a ser un secreto, como tal vez con alguna empresa grande. ¿verdad? Este, ya sea en los Estados Unidos o pues, pues, al otro lado del mundo ¿verdad? Este sería este, yo creo que sería una, una meta este grande para mí ¿verdad? ya que yo pienso ¿verdad? que tengo el, el eh, la creatividad este y el trabajo que puedo hacer ¿verdad? yo confío mucho en él ¿verdad? muchas veces este, a veces estamos como que tal vez porque no ha sucedido nada por decirlo así uno pues eh, duda un poco, pero realmente ve la capacidad que uno tiene para crear y entonces ahí eh, sigue la motivación. Todavía tengo esa motivación. Quiero, ¿verdad?, a ver a futuro, trabajar con alguna empresa grande que tenga esa oportunidad para demostrar el, el trabajo y que, y que así sigan, este, ¿verdad?, creciendo. Perfecto,
3: Luis Cotés, aprovecho para agradecerte públicamente uno de los diseños que más ha triunfado en nuestra comunidad. Hablo de la camiseta del International Open Challenge World Championship, el campeonato que sabes que eh, estamos llevando nuestro equipo de trabajo. Las camisetas que están a la venta en Pro Wrestling Peace son diseño de Luis Cotés y ahora ya lo puede saber todo el mundo, que ese diseño que a la gente tanto le ha gustado es tuyo. Lu, muchas gracias por estar aquí hoy en Wrestling a la Carrera, por participar en nuestro proyecto en AS Audio, y mucho éxito en el mundo del diseño, mucho éxito con tus clases de la universidad y un abrazo muy fuerte para Puerto Rico, espero ir pronto por allí.
1: Claro vale, sí, gracias a ti Miguel ¿verdad? Por, por la invitación y sabes que cuando estés por acá eres bienvenido, hay que ir a un par de sitios a comer, verdad tú sabes que acá, es, acá va, va a ser estar allá a España como con 30 libras de más.
3: Bueno, eso lo, lo firmo donde sea. Y si es cerquita de las paradisíacas playas de Puerto Rico, pues mil veces mejor. Lo que pasa es que se me va a picar el resto del equipo porque me voy a ir solo para desconectar de ellos. Así que, Lu, muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos pronto. Ok, nos vemos. Muchas gracias.
2: Es muy importante la comunidad que se está creando a nivel latino en WWE, porque Carlos, tú que lo sabes bien por Planeta Wrestling cada día crece más y este tipo de, de ideas, que, como la que tiene Luis Cotes que, que nos acaba de contar con Miguel son muy interesantes y te dan mucho juego para interactuar con la gente
0: hombre la verdad es que la comunidad latina está creciendo a un nivel impresionante, nosotros desde Planeta Wrestling tenemos una gran alianza con muchas páginas y mucha gente tanto de Facebook como de de Twitter, de Instagram, páginas web, eh, gente que hace podcast, gente que hace programas en YouTube y la verdad es que se nota que la comunidad latina está creciendo y se está uniendo, que esto hace mucho también eh, a, a favor del wrestling en general, ya no solo WWE, ya en cualquier empresa, que el wrestling sea tratado por tantas empresas o tantas eh, páginas web desde un punto de vista profesional o, o de buen gusto hace que, que todo esto la comunidad crezca.
2: Pues así es y uno de los motivos también por que has apostado por el wrestling es obviamente ese crecimiento. Carlos, como siempre, un placer. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Pues aquí estaremos, la semana que viene más.
2: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por habernos acompañado otra semana más. La próxima volveremos para hablar de boxeo, de MMA y de lucha libre. Y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!